0: Selamlar efendim. Yine bir Merkez Bankası Başkanı değişikliği videosuyla karşınızdayım maalesef. Yine bir cumartesi sabahı ve yine bir cuma gecesi resmi gazetede yayınlanmasıyla Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alındığını öğrendik. Hatta onun iki saat öncesinde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kendisi tweet attı ve görevden ayrıldığını söyledi. Affını istedi. At Biliyorsunuz o işler çok karıştı. Her ne kadar kendisi kendi isteğiyle görevden ayrılmış olduğunu belirtse de resmi gazetedeki açıklamada görevden alındığı yazılı. Yerine de şu anda Merkez Bankası başkan yardımcılığı görevini yürüten Doktor Fatih Karahan atandı. Hem Merkez Bankası Başkan Yardımcısı hem de Para Politikası Kurulu üyesiydi. Şimdi neden istifa gerçekleşti ya da görevden alma gerçekleşti? Yeni dönemde ne olur? Fatih Karahan kimdir? bir Naci bal vakası mı yaşanıyor? Pazartesi günü piyasalar nasıl açılacak? Bizi buraya getiren süreç ne? Onlara şöyle bir bakalım. Şimdi biliyorsunuz her şeyden evvel Hafize Gaye Erkan zaten 8 Haziran 2023'te atandı göreve. Yani çok yeni. 8 ay olmuştu. Ve seçimlerden sonra yeni ekonomi Yönetimi oluşturulurken Mehmet Şimşek'le beraber Merkez Bankası Başkanı da değişti. Önceki başkan biliyorsunuz Şahap Kavcıoğlu'ydu. Ve Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınıp BDDK Başkanı yapıldı. Ve politikalar tamamen baştan aşağı değişti. O günden bugüne Merkez Bankası %8,5 olan politika faizini %45'e kadar çıkardı. Merkez Bankası Başkanı'nın da 2 kere, 3 kere belki biraz daha fazla... Kameralar karşısına geçtiğini gördük. Çeşitli vesilelerle. Bunlardan en önemlileri enflasyon raporu sunumuydu. Çok hemen Temmuz'da olması lazım. Haziran'da atandı. Temmuz'da da bir enflasyon raporu sunumu oldu. Sonra Ekim'de bir sunum daha oldu. Hatırlayacak olursanız bu sunumlarda Merkez Bankası Başkanı yere göğe sığdırılamıyordu. İşte aradığımız Merkez Bankası Başkanı. İşte doğru politikalara, rasyonel politikalara döndük. Olması gereken bu zaten vesaire vesaire. Ki oradaki performansı da gayet beğenilmişti. Açıkçası ben de olumlu karşıladığımı bu videolarda söylemiştim. Arkasından ilginç bir durum oldu. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları bir süre değiştirilemedi. Değiştirilmedi ya da ta 28 Temmuz'a kadar. 28 Temmuz'da Merkez Bankası Başkan Yardımcıları da değiştirildi. Ve kim geldi? İşte Cevdet Akçay. Hatice Karaan ve şimdi Merkez Bankası Başkanı olan Fatih Karaan geldi. Demek ki 28 Temmuz'da onların atamaları yapıldı. Onların atamaları yapıldıktan sonra faiz arttırımlarının dozacı bir tur daha arttı. Sürpriz bir faiz arttırımı geldi. Vesaire vesaire bu süreçleri hepimiz gördük ve Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalarla e, ekonomi yönetiminin yani Hazine Maliye Bakanı'nın uyguladığı politikalar eş içerisinde hareket halindeydi ve bu da her e, fırsatta dile getiriliyordu. Ta ki e, Hafize Gaye Erkan'ın Ahmet Hakan'a bir röportaj vermesine kadar. İşte o röportajda aslında bir Merkez Bankası Başkanı'ndan beklenmeyecek açıklamalar. E, bir taraftan da düşündüğümüzde Mehmet Şimşek'in de aslında hiç tarzı olmayan bir çıkış ve hep alınan bilgiler bu röportajın ekonomi yönetiminden de habersiz bir şekilde verildiğiydi. Ve onun içinde de işte e, Sadık abi vesaire hikayesini söylüyorum işte. Kapıcıdan da öğreniyorum ben şeyleri, e, konutlar çok pahalı, bizim işte e, kirada oturuyoruz, annemlerin evindeyiz İstanbul'da vesaire gibi e, bir takım dediğim gibi alışık olmadığımız şeyler. Bu tarz iletişim sıkıntılarının arkasında da hep söylenti olarak Merkez Bankası Başkanı'nın babasının olduğu söylenirdi Zaten ondan sonra da olaylar <gülüyor> biraz orada koptu. Ne oldu? İşte çok yakın zamanda... Sözcü haber yaptı bunu. CİMER'e bir şikayet, CİMER'e şikayette Merkez Bankası eski çalışanı görevden kovulduğunu söyledi bir diğer ifadeyle. Ve bu kovulmanın da aslında Merkez Bankası Başkanı'nın babası sebebiyle olduğu, çok fazla işlere karışıldığı, orada farklı bir düzen olduğu söylendi. Sonra bir tane bir garsonun tokatlandığı babası tarafından. Aslında idareyi... Merkez Bankası Başkanı'nın babasının yürüttüğü, bundan da herkesin çok rahatsız olduğu, sadece bu işin ufak tefek bu tarz olaylar değil, aynı zamanda Merkez Bankası üst yönetiminde de problemler olduğu ee, çok fazla söyleniyordu. Sonra da zaten basına yansıyınca bundan daha fazla bilgiler de geldi. İşte uzunca bir süredir Amerika'da bulunması vesaire gibi konular zaten bunları konuştuk. Ee, ama bunlar işin magazinel tarafı. Politik olarak baktığımızda faizin %8.5'dan 45'e kadar gelmesi ve Türkiye'nin CİDS'nin düşmesi rezervlerinin artması vesaire gibi konular merkez bankası başkanının hep artı hanesine yazılan unsurlardı ve açıkçası sorgulanmıyordu da görevden alınması bırakması gibi bir durumda hiç söz konusu değildi bu magazinler şeyler olmasaydı dolayısıyla daha önce Naci Ağbal'ın görevden alınması meselesi bir e, politika değişikliğini beraberinde getirmişti. Ve zaten bu niyetle de yapılmıştı. İşte faizleri çok fazla arttırıyor. Halbuki hiç çok fazla arttırmamıştı. En fazla %19'a kadar arttırmıştı Naci Abal. Zaten e, fiili faiz oranı %15'ti. 4 puanlık bir faiz artışından bahsediyoruz. Ama biliyorsunuz ekonomi yönetiminin içerisinde şu anda hala mevcuttur. Belki uyuyordur bu güçler. E, belli klikler var. Ekonomiye bakış açısı farklı olan. Bir Grup işte e, düşük faizin daha doğru olacağını ve bir şekilde ekonominin o şekilde düzeleceğini söyleyen, heterodoks diyelim. İşte son e, Nurettin Lebati ve Kavcıoğlu ikilisiyle yaşadığımız, hatta Berat Albayrak'la başlayan bir düşünce yapısı var. Enflasyonun bu şekilde düşeceğini düşünüyorlar. Bir de ortodoks dediğimiz aslında... Naciabalı Lütfi Elvan ikilisiyle bizim gördüğümüz şimdi de işte Mehmet Şimşekle beraber tekrardan geri döndüğümüz politikalar. Şimdi bu şu andaki Merkez Bankası başkan değişikliği bir politika değişikliğini gerektirecek bir vak'a değil. Naciabalı durumu gibi değil. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla izleyebildiğim kadarıyla Fatih Karahan'da zaten Hafize Gaye Erkan'ın yaptıkları neyse benzeri kararları alabilecek yapıda bir merkez bankacılığı yapacak. Bir kere önümüzdeki dönemde onu söyleyelim. Yani bir para politikasından U dönüşü olmayacak. Ben e, Fatih Karağan'ın e, geçmişiyle ilgili size de biraz bilgi vereceğim şimdi. Ama bu dönemde mesela işte e, Merkez Bankası'nın bloğunda yazılan yazılar Fatih Karağan'ın kendisinin belli tweetlerin altına cevap vermesi. Mesela ben bir tanesini hatırlıyorum. Şimdi gerçi e, hesabını Twitter'dan kapatmış muhtemelen resmi bir hesap açılacaktır. Ama orada mesela kur korumalı mevduatın bir TL, TL ürün değil, yabancı para olarak görülmesi gerektiği, bunun çok yanlış bir şey olduğu, işte reel faiz verilmesi gerektiği vesaire gibi konularda mevcut politika neyse onu devam ettireceğini gösteren unsurlar. Şimdi burada asıl konuşulması gereken şeylerden bir tanesi de Merkez Bankası Başkanı'nın atanmasının ve görevden alınması meselesinin ...bu kadar kolay yapılabiliyor olması. Bugün bu sebeple işte Merkez Bankası Başkanı'nın babasının işte ya da kendisinin bir takım işte çocuğuna bakma vesaire gibi konulardan dolayı... ...bir takım rahatsızlıklar doğdu ve alınmış, görevden alınmış oldu. Yani bugün başka bir şey olabilir ki geçmişte de başka bir şey oldu. Onun için bu meselenin halledilmesi gerekiyor. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın ha deyince görevden alınamaması gerekiyor. Bunun bir kurala bağlanması gerekiyor. Ee, ama bunun bir kurala bağlanacağı konusuna ilişkinde benim bir e, pozitif beklentim yok açıkçası. Böyle bir yapısal reformun olacağını düşünmüyorum. Şimdi burada olayları farklı farklı birbirine karıştırmamak lazım. Neyi karıştırmamak lazım? Merkez Bankası Başkanı'nın seçimi sonra kısa bir süre görevden görevde kalması, alınması meselesinin yanlışlığı başka bir şeydir. Yerine geçen Fatih Karağan'ın aslında Hafize Gaye Erkan'a göre... Belki de background olarak, geçmiş olarak ya da yapacakları olarak, bilgi birikimi olarak daha iyi olması başka bir şeydir. Yani onun daha iyi olması ya da bu göreve daha layık olması bu şu andaki durumun geçmişe göre daha olumlu olacağı anlamına gelmez. Çünkü bir kere o istikrarsızlık anlamında yanlışlar yapılması ve bunun sonucunda da görevden almanın orada bulunuyor olması gerçeğini değiştirmez. Şunu söylemeye çalışıyorum, efendim eğer Hafize Gaye Erkan, şimdi okuyorum mesela şeyleri, işte finans mühendisi olduğu için, e, makroekonomi daha başka bir alan olduğu için, işte Fatih Karahan'ın da geçmişi makroekonomist geçmişe sahip olduğu için, hem öğretimi itibariyle hem de tecrübeleri itibariyle, e, işte neden Hafize Gaye Erkan atanmış da neden şöyle olmuş, böyle olmuş. Bunu o anda bu atamayı gerçekleştirirken bilmiyor muydunuz? Yani orada e, Fatih Karahan diye biri yok muydu? O kişi daha doğru bir kişiyse neden Hafize Gaye Erkan atandı da bir buçuk ay sonra Cevdet Akçay geldi, Fatih Karahan geldi, Hatice Karahan geldi de? Neden böyle bir A takımı oluşturacakken e, 28 Temmuz'da değil de 8 Haziran'da, Fatih Karahan Başkan, Hatice Karahan Başkan Cevdet Akçay Başkan Merkez Bankası'nın içinden gelen başka biri de diğer başkan yardımcısı olarak kurgulanmadı. Aslında kurumsal bir şirkette bu kadar kısa sürede bir CEO değiştirilse o zaman derler ki ilk atamayı yaparken kriterleri niye dikkate almadınız? Bir şirkete bile girecek olsanız bir kişilik envanteri çıkartılıyor, bir e, referans kontrolü, referans çek yapılıyor. Ve orada bu kişi bu görevi yapmaya uygun mu diye bakılıyor. Şimdi Merkez Bankası Başkanı atıyorsanız da sadece efendim işte, ee, bir takım yatırım bankalarında CEO'luk yapmış ve sermaye getirme konusunda bizim için olumlu olabilecek bir takım özelliklere sahip diye Merkez Bankası Başkanı atanmaz herhalde. Ne yapmak gerekiyor? Onun farklı özelliklerine, gerekirse ailesine, kişilik özelliklerine ekip çalışması içerisinde nasıl bir Merkez Bankası başkanlığı, yani bunlara bakılması lazım. İşte bahsettiğimiz şey bunlara bakılmıyor, kurumsal kapasite o kadar zayıf ki bu anlamda. Bu tarz atamalarda bakın görüyorsunuz zaman içerisinde problemler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla burada aslında konuşulması gereken şeylerden bir tanesi bence bu. Diğer ilginç olan bir konu da Merkez Bankası Başkanlığı'na bu kadar olay olduktan sonra Geçen hafta bir 10 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmasında, herhalde il başkanları konuşmasıydı yanlış hatırlamıyorsam, Merkez Bankası'na sahip çıktı. İşte bunlar dedikodu, çok bir bardak suda fırtınalar kopartılıyor, aslında biz olumlu ya gidişatımız sürüyor, ekonomi bir düzlüğe çıkmış durumda vesaire vesaire dedi. Açıkçası ben o konuşmadan sonra, ki Merkez Bankası'nın görevden alınma ihtimali başkanının bizim de kulağımıza geliyordu, bunun ortadan kalktığını, bu ihtimalin ortadan kalktığını düşünmeye başlamıştım. Ama gördüğünüz gibi bir hafta başka şey olurken bir hafta da başka şey olabiliyor. Bunlardan ben Mehmet Şimşehir'in de çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu Merkez Bankası Başkanı'nın attığı tweette işte belli duygusal mesajlar da var. İşte diyor ki her bir karış toprağı için bedel, bedel ödenmiş, bu topraklar doğmuş, büyümüş vesaire vesaire. Buraları geçiyorum. Burada benim önemsediğim yerlerden bir tanesi şuydu. Bu süreçten ailem vedası henüz 1,5 yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum diyor. Yani burada çocuğunu da ailesinde bahane ediyor ve ben istifa ediyorum daha fazla yıpramamak için diyor. Altında Maliye Bakanı'na Mehmet Şimşek'e teşekkür etmiş. Altında da Cumhurbaşkanı'na tekrardan teşekkürlerini, minnetlerini bildirmiş. Burada affını istemesi, arkasından da resmi gazetedeki... Atama kararında da şöyle geçiyor. İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan e, bıdı bıdı e, kararnamenin şu e, maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na efendim işte şu maddeyle Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atanmıştır diyor. Bakın Birinde görevden alma var, birinde e, ben affımı talep ediyorum var. Bir kere bu değişiklik önemli. Mehmet Şimşek de kendisi görevden alınmadı, kendisi istifa etti diye Hazine Maliye Bakanlığı'ndan bir resmi bir açıklama var. Bu açıklamada işte açıklamada şu, şu önemli, bunu bildirecek ama başında Mehmet Şimşek de özellikle bir şeyi vurguluyor. Diyor ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen ekonomi programımız kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Yetmiyor. İkinci paragraf yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygıyla karşılıyor ve ülkemize sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum diyor ad önemlisi. Önerim doğrultusunda yine atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum diyor. Yani bir sonraki Merkez Bankası Başkanı'nı da ben önereceğim diyor. Fatih Karahan'ı ben önerdim diyor. Ve en başında da belirtmek durumunda hissediyor kendi doğal olarak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hala bizim ekibimizin arkasında, politikalarımızın arkasında böyle bir Naci Abal durumunda olduğu gibi bir değişiklik yok. Bir ortodoksluktan heterodoksluğa dönmüyoruz gibi bir açıklama yapıyor. Bu tabii ki... Olumlu bir açıklama. Bunu öyle değerlendirmek lazım. Yani şunu sö- söylemek istiyorum. Mevcut kurumsal yapı içerisinde atamalar, görevden almalar vesaire bir takım eksiklikler olmakla birlikte bunların en az hasarla atlatılması için de bir takım olumlu şeyler yapılıyor. Nedir işte bu açıklama? Az önce bahsettiğim ee, Fatih Karağan'ın atanmış olması. Sadece o yetmiyor. Cevdet Yılmaz'ın da yine açıklaması var. Şahsi nedenlerle Bakın ilk kelime, ilk cümle şahsi neden biliyorsunuz Celal Tırmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı. Şahsi nedenlerle Merkez Bankası başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gay Arkın'ın yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum diyor. Ekonomik koordinasyon kurulu üzere çalışmalar devam edeceğiz diyor. Bu da önemli. Dolayısıyla bunu da not edelim. Yani kırıp dökmeden bu işin geçilmesine çalışılıyor ve onun için de zaten Naci Ağbal döneminde olduğu kadar sert bir piyasa fiyatlaması da olmayacaktır. Şimdi o zaman ne oldu? Onları da size söyleyeceğim. Peki Fatih Karahan kim? Onunla ilgili de bir iki bilgi verelim. Ee, Bloomberg'ten alıyorum bu bilgileri. 1982'de Eskişehir yani 42 yaşında en genç Merkez Bankası başkanlarından bir tanesi. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği mezunu 2006'da. 2012 yılında Pensilvanya Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorası var. Önemli olan kısmı şu, çalışma hayatında 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlıyor ve uzunca bir süre... 10 yıl kadar merkez bankacılığı yapıyor zaten Amerika'da. Bu artılarından bir tanesi. E, para politikası danışmanı olarak görev yaptı. Sonra Kolumbiya Üniversitesi ve New York Üniversitesi yarı zamanda öğretim görevlisi. Amazon'da çalıştı vesaire vesaire. Zaten 28 Temmuz 2023'te de ne yaptı? Türkiye'ye geldi. Bu da e, Fatih Kara'nın bu şekilde geçmişini sizle paylaşmış olalım. Şimdi burada... Naci Abal döneminde aynı fiyatlama olur mu meselesinde bir kere dün akşam Türkiye'nin bu BlackRock'ın ETF'lerinde MSCI Türkiye ETF'inde yüzde iki buçuğa yakın bir düşüş oldu borsada. Sonra o toparlandı yüzde bir buçuk düşüşle kapattı. Demek ki çok sert bir fiyatlama ilk etapta olmadı ama pazartesi olmayacağı anlamına gelmez. Bu onun göstergesi değil bir kere onu not edelim o bilgi. İkincisi... Naci Abal görevden alındığında 19 Mart Cuma akşamıydı. Ve borsa, ben hepsinin rakamlarını çıkardım sizin için. 1529'du. Ve pazartesi günü borsa, taban oldu zaten her şey. Hatırlayacaklar vardır maalesef. Kötü anılarımız hala e, hafızalarımızda taze. %979 düşerek 1379 puana düştü. Bakın bir günde %10 düştü neredeyse. Salı günü de. Bir sonraki gün yine 1256'ya kadar düştü, sonra toparladı ve 1377'den kapattı. Yani günü neredeyse yatay kapattı diyebiliriz. Demek ki ilk gün TL basında bir %10 her şeyin tabanı oldu. Ertesi gün yine bir panik oldu ama ondan sonra toparlandı. Fakat bu toparlanmadan sonra tekrardan o düştüğü yere çıkması çok uzun süre aldı. Uzunca bir süre yatay gitti. Ta Mart'tan Kasım'a kadar bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı gitti. Hatırlayacak olursanız zaten 9 Kasım'da da yani bundan 6 ay sonra da neredeyse Berat Albayrak istifa etti. O zaman çalkantılı dönemler vardı. Şimdi korkulan konulardan bir tanesi de zaten Mehmet Şimşek ve Cevdet İlmaz'ın bunu yazmasının sebebi de o. Aynı şey nasıl önce Naci Abal arkasından Lütfi Elvan, şey, Berat Albayrak gitti, bir çalkantı oldu vesaire Benzer çalkantılar bu dönemde de olabilir mi seçimden sonra korkusu her zaman masada. Açıkçası üzerinden de 3-4 sene geçtiği için bu konuların bu e, tedirginliklerin mevcut olmasını aslında normal karşılamak lazım. Peki dolar ne oldu? Bir kere dolar da pazartesi günü olacak onu da konuşacağız. Dolar da 7.20'den 7.77'ye gitmiş bir günde ve yükseliş %7.96. Arkasından ertesi gün bir %2.25 daha gidiyor. %2.25 2, 7.94'e çıkıyor. Bir haftada dolardaki yükseliş, Naci Abal görevden alındıktan sonra %15, 7.20'den 830'a gitmiş. Yani baktığınız zaman yabancı yatırımcı gelsin gelsin diyoruz ya. İşte bu yabancı yatırımcı geldiğinde, dolar bazında geldiğinde bu fiyatlamalarla borsaya bir yatırım yaptığında dolar bazındaki kaybının yaklaşık %20 olduğunu görüyoruz bir haftada. Şimdi benzer bir şey olur mu diye tabii ki korkuyor. Açıkçası benzer bir şeyin olmasını... Beklemiyorum. Bu kadar sert bir fiyatlama olmasını beklemiyorum. Ama yine de e, istikrarsız görüntü karşısında bir ufak negatif fiyatlama pazartesi günü olacaktır. Borsa tarafı için söylüyorum. Dolar kuru tarafında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Mevcut politika nasıl gidiyorsa gene o şekilde yönetilen dalgalı kurda belki Merkez Bankası bir miktar daha fazla rezerv yapmak zorunda kalabilir. Ama ben bu her gün %0-15-0-20 yükselen kur meselesinin bırakılmayacağını, pazartesi ve önümüzdeki haftada bunun bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Demek ki piyasadaki iki farklı enstrümandaki beklentiler böyle. ha Borsadaki düşüş de Naci Abal dönemindeki kadar olmaz. Hatta bir süre sonra toparlanma ihtimali de söz konusu olabilir ama bugünden bunu bilmek çok kolay değil. Onu söyleyeyim. Peki, ee, diğer taraftan Önümüzdeki dönemde Mart'tan sonra başka değişiklikler olabilir mi? Açıkçası buna ilişkinde iş dünyasından, ihracatçılardan vesaire çok fazla ses çıkmaya başladı. Bu seslerin daha fazla artmasının da bir takım riskleri beraberinde getirdiğini maalesef söylemek lazım. Evet, durum böyle. Çok sık Merkez Bankası Başkanı değiştiriyoruz. Bu kadar sık Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi dışarıdan iyi bir algı yaratmıyor. Her ne kadar şu anda yeni atanan Merkez Bankası Başkanı'nın e, aslında görevi yerine getirebilecek niteliklere sahip olduğunu düşünsem de, e, bunu olumlu bir tarafa koysam da bu kadar sık, istikrarsız bir şekilde Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin de olumsuz bir unsur olduğunu söyleyelim. Evet, e, umut. E, bu arada e, eski Amerika Büyükelçimizin de yeğeni olduğunu, e, zaten Sayın Mercan'ın yeğeni olduğunu e, şeylerden okuyabilirsiniz. Twitter'da, gazetelerde bu haber de çıkacaktır. Ama ben bu atamanın onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Onu da not edeyim. Evet, e, bu Seferlik Merkez Bankası görevden alma videomuz bu kadar. Umarım bir daha böyle bir video çekmek durumunda kalmayız.